0: ...estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy... ...en este Club de Prensa que ahora comienza... ...un tiempo de análisis de las noticias con nuestros invitados... ...analistas, periodistas, expertos que nos acompañan... ...en este Club de Prensa de hoy... ...en esta jornada de jueves, ya se acerca el fin de semana... ...lo vamos a hacer en la próxima hora con María Peña... ...es periodista, es nicaragüense... ...trabaja en Washington, conocedora de muchos temas de eh, inmigración... ...especialmente... Amiga y responsable del de área de Telemundo Digital, o que trabaja en Telemundo Digital. María, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias como por estar con nosotros. También nos acompaña hoy Miguel Vivanco. Miguel es eh, periodista, es corresponsal de El Comercio de Perú, en la capital estadounidense. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, aquí siempre atento a
1: lo que acontece diariamente en la capital de los Estados Unidos.
0: Sí, y es una actualidad que cambia. Eh, a cada segundo, verdad. Gracias por estar con nosotros y con Antonio de la Cruz. Antonio es analista político, es director de Interamerican Trends y columnista en diversos medios de comunicación, entre ellos el Nacional de Venezuela. Antonio, buenos días.
2: Muy buenos días, Gustavo. Hemos Gracias por la invitación. hoy
0: un artículo precisamente. Hablaremos de eso en este programa sobre la situación en Venezuela y el liderazgo que algunos cuestionan. Antonio dice que se refuerza, de Juan Guaidó, el considerado presidente encargado de Venezuela. Esto será más adelante en el programa. Ahora quiero fijarme en lo que nos deja el quinto debate de los aspirantes demócratas. Son 18 los que buscan esa nominación. 10 participaron ayer en el quinto debate. 10 que consiguieron superar esas pruebas o esas condiciones que les marca el partido y que aparecieron en un contexto en el que Joe Biden... Elizabeth Warren y Bernie Sanders encabezan las encuestas nacionales, pero Pete Buttigieg, el alcalde de Southampton, sube y particularmente lidera la de Iowa, que es, María, un estado clave, porque es el primero en el que votan Del los ciudadanos.
3: pistoletazo de las primarias. De
0: las primarias. Ayer vimos a, algunos atraques entre los candidatos, suaves, otros más duros, como el de Kamala Harris a... A la legisladora Gabbard, Gabbard. Pero en general, eh, lo que se traslucía de ese debate es: de todos los que estamos, ¿quién tiene las posibilidades reales de ganarle al presidente Trump?
3: Es que efectivamente, esa sigue siendo la pregunta del millón. Eh, porque yo lo que noté, contrario a lo que ha sucedido en otros debates, es que eh, en el escenario de, de, de Atlanta lo que vimos es más que todo un ambiente de civismo entre todos ellos, de, de cordialidad, de querer mostrar un frente unido contra el enemigo común para ellos, que es el presidente Trump. Obviamente la, la ambición y el deseo de recuperar la Casa Blanca el próximo año, lo dijo el, el multimillonario Tom Steyer, de que la meta tiene que ser no solo ganar la Casa Blanca, sino mantener el control de la Cámara de Representantes y recuperar el Senado. Y no solo eso, sino que ir ganando también con tiendas locales y estatales para que haya una hegemonía demócrata que pueda avanzar una política eh, progresista del partido. Entonces, ayer lo que vimos de nuevo fue la lucha entre los candidatos de corte moderado, como es Biden, contra los eh, eh, candidatos de corte radical, de, de, de corte de izquierda, como son Warren y Sanders. Eh, Warren eh, y Sanders, desde ese lado del partido, han encabezado las encuestas, de hecho yo creo que Gallup los pone en segundo y tercer lugar detrás de Biden, eh, pero hay una verdadera lucha interna en el partido, porque como metan la pata y se equivoquen con el candidato, pues está claro que el presidente Donald Trump se reelige el
0: próximo año. Ahí es donde entran, por ejemplo, las recientes declaraciones del expresidente Barack Obama, que está teniendo un perfil muy secundario, pero que en las últimas horas participó en un evento público y de alguna manera, Antonio, advirtió al partido del de peligro de escorarse demasiado a la izquierda. He visto algunos artículos que han respondido a esas palabras o ese llamado de Barack Obama diciéndole, Barack Obama, este es un mensaje del pasado. La urgencia hoy, las necesidades del país pasan por, otra, por otro escenario, como abriéndole la puerta a justificar esas posiciones que cada vez ganan más adeptos o que tienen una importante base de seguidores dentro del partido, que son los que están más a la izquierda. Okay.
2: ¿Qué ocurre aquí con el mensaje de Barack Obama? Uh -huh. Básicamente es porque ese va a ser uno de los temas del presidente eh, Trump en su campaña. Uh -huh. Él ha dicho que uno de sus temas va a ser el ataque a, a lo que los demócratas quieren imponer en Estados uh -huh. Unidos, que socialismo. es el socialismo. Uh -huh. Y por eso usa también a Venezuela y usa lo, como caso de ejemplo para que vean qué es lo que puede ocurrir aquí, porque usa el miedo en ese sentido. Uh -huh. Entonces cuando Barack Obama interviene y hace ese tipo de de señalamiento es porque no quiere que se polarice entre el sector de izquierda y el sector muy radical que también apoya un voto duro que tiene el presidente Trump. entonces Y que el centro, que es el que realmente va a inclinar la balanza hacia dónde uh -huh. puede ganar el nuevo presidente, tenga tierra fértil para el presidente Trump, porque él con ese mensaje va a atemorizar y puede muchos de esos votos indecisos moverse hacia su elección.
1: Yo lo veo, a, complementando lo que han dicho en esta mesa, yo lo que veo es que no hay un candidato realmente de fuerza en el Partido Demócrata. Eh, lo que decía bien María era que internamente hay, hay pugnas, pero si vemos en el escenario hasta el momento el tipo de argumentos para problemas muy puntuales, no hay un, un, un candidato de polenda que creo que para el elector que está indeciso pueda motivarlo a decir él es el hombre, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en la época de, de Barack Obama. Él empezó a, desp a, a despuntarse, pero él era, se le veía con un perfil, con un approach muy distinto y la gente empezó a sumar a su candidatura. Yo hasta el momento, el día de ayer, he visto un poquito más de lo mismo, con posiciones encontradas, pero con puntos neurológicos que no encuentran solución o por lo menos no son bien vistas, porque si, de, si se califica que son de izquierda o, o pegado a la izquierda y... Y el, otro, y el otro grupo son muy conservadores, creo que no aporta en beneficio del Partido Demócrata.
3: Pero fíjate tú, algo muy interesante que dijo el cineasta, que de, por cierto de izquierda Michael Moore, lo dijo Michael, en la sí. cadena MSNBC, que, que fue uno de los patrocinadores del debate, él decía anoche que lo que está ocurriendo es que, bueno, sí, hay un momento de bonanza económica en el país que en realidad empezó con las políticas del presidente Obama, eh, pero el problema es el siguiente, que cuando tienes a una población descontenta con el status quo, con el establecimiento político, y tienes una creciente desigualdad salarial eh, y de distribución de riqueza en Estados Unidos, ahora mismo los datos oficiales apuntan al que el 10% de los más ricos de Estados Unidos poseen el 70%, o poco más del 70% de toda la riqueza en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Para los que estamos en la clase media, las familias de clase media están estrujadas, no son ni pobres para calificar para ayuda social, ni ricos para poder vivir una, una vida de plenitud. Entonces tienes desigualdades raciales, desigualdades económicas. Todo eso crea un caldo de cultivo que podría explicar el surgimiento de una figura como Donald Trump con todo su discurso populista, nacionalista. Eh, y entonces eh, Michael Moore decía, lo que está sucediendo ahora precisamente es que todas estas tendencias demográficas y sociales están empujando al partido demócrata más a la izquierda no es, decía él, el momento de estar co queriendo conquistar hacia el centro a, a, o a los centristas, el, es el momento de atender las ansiedades de ese electorado que quiere un cambio drástico Barack Obama decía, cuidado, no nos estemos de yendo demasiado a la izquierda pero le contestan esa es una lectura equivocada de lo que está pasando dentro del partido y dentro del, del electorado en general.
2: Sí María lo, eh, pero si vemos, o sea Tú dices que es hoy, que dice. la, uh -huh. hoy lo, las tendencias ¿verdad? dentro del Partido Demócrata es representar esa que está sucediendo hoy en, en la sociedad americana, es cierto. Sin embargo, cuando uno va a una elección, y tú conoces eso muy bien, el centro es generalmente claro. es el que capitaliza la mayoría de los votos. En el caso de Barack Obama fue el voto afrodescendiente, Exacto. ¿verdad? que salió Porque en,
3: además hizo historia como el primer, el primer presidente negro, entonces sí. Y eso
2: le ayudó en ese sentido a impulsarse, y su mismo discurso, ¿verdad?, fue un discurso que llegaba a las mayorías, ¿ok? Hoy en día, él que podría estar representando en ese sentido un poco más ese centro es Biden, y por eso cuando hay encuestas sí. nacionales, él surge como claro. el, el candidato favorito para enfrentar a Trump, y sobre todo después que Trump lo mandó, a, buscar, a investigar en Ucrania, entonces claro. hay un elemento ahí que bueno, tomar en Bueno, lo
3: cuenta. dijo Biden anoche en el debate, bueno, ahora ya sé dos cosas, dice, me quedaron claras dos cosas, una que Trump no quiere que yo sea el candidato y Putin no quiere que yo sea el presidente, entonces eso está, eso va a teñir un poco en adelante todo el discurso y el debate político en este país.
1: Sí, pero también hay que ser honesto, si realmente Biden o Sanders son los candidatos, tienen el perfil para captar, al margen de que, que estén tocando temas álgidos puntuales de la población descontenta, para ganar una elección. Y yo creo que ahí hay un descontento que, no, que se ha manifestado. Eh, en las encuestas puede registrar un número, pero eh, en términos generales creo que hay un descontento o una falta de confianza.
0: Antes de cambiar de asuntos, quiero preguntar por el comportamiento, el, el desempeño que tuvo Pete Buttigieg. Eh, no sé si convendréis conmigo que Buttigieg tiene dos elementos que me parece que es lo que lo más o menos definen. Por un lado sus políticas son más bien centristas sí. y el segundo tiene un aire de Obama del inicio, de la que hay el 2007 en el que Uh, alguien lo veía sí. y decía, ah, este es un candidato y por el hecho de ser afroamericano sí. tenía un cierto espacio pero no se le daba muchas opciones frente a una a omnipresente Hillary Clinton que parecía que iba pero, a ganar eh. ¿Cómo visteis a, a Buttigieg?
3: Bueno, yo, yo la verdad es que me pareció que hizo una buena actuación de hecho ha sorprendido su surgimiento en, en Iowa en las encuestas de Iowa que, que en 74, 75 días empiezan las asambleas populares <coughs> o sea, eso da el pistoletazo al, al proceso de primarias. Eh, a mí me llama la atención de que se supo defender bien contra estos argumentos de que él está demasiado joven. Eh, Obama eh, estuvo entre los más jóvenes eh, eh, cuando se lanzó a la presidencia. Eh, pero yo creo que algo, un punto que sacaron anoche es que eh, no... Eh, no está claro que él pueda captar al vo el voto de las minorías, el voto de los afroamericanos, que va a ser clave en esta contienda, obviamente. En el 2016 muchos se quedaron en casa porque no estaban convencidos con la candidatura, la candidatura de Hillary Clinton. Yo creo que el próximo año vamos a ver otra vez ese mismo problema, digamos. ¿Qué puede hacer el candidato que, que surja de esta contienda para captar el voto de las minorías, de las mujeres, de los jóvenes, de los indecisos, de los independientes. Es un reto mayúsculo.
1: En el caso de los nuevos, yo creo que estamos viendo perfiles, pero cuando empiecen las primarias, creo que ahí va, va a empezar un derroteo más claro de lo que podría surgir.
2: Cerramos. Sí, bueno, a, 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 dando un poquito, dando un elemento adicional, Kamala Harris obtuvo un nuevo respaldo del caucus. Ne, negro del Congreso, no del Black Caucus en el Congreso. Sí. Y eso ella tiene el mayor número sí. actualmente, llega a 11.
3: Más que Cory Booker. Más,
2: entonces, es un elemento interesante porque la fórmula puede ser un presidente con una vicepresidenta que podría... Bueno, tener se, estaba, los elementos. se estaba
3: especulando de que una una fórmula podría ser eh, Buttigieg con Kamala Harris. Por eso,
2: estoy diciendo, pueden combinar elementos que permitan captar ese mosaico. Sí,
3: porque acordemos que Kamala Harris dijo, tenemos que recuperar la coalición Obama. ¿Qué quería decir con eso ella? El acercamiento que logró Obama con todos los sectores de la sociedad y todos los grupos étnicos.
0: Son las 9 y 44 minutos en Colombia, en Bogotá, así como en el resto de ciudades del país, está convocada hoy un paro nacional. Los diversos sectores sociales que salen a las calles, que son muy diversos, desde transportistas hasta estudiantes, eh, piden o temen que lo que se ha conocido como el paquetazo, una serie de medidas que estaría estudiando el gobierno de Iván Duque, avancen y sean aprobadas. Unas medidas que, a su juicio, ...recortan derechos de los trabajadores, eso ha llevado a este paro nacional... ...que hacía años que no se veía en Colombia y a una alerta por una presunta información... ...que asegura que hay una injerencia en esos movimientos que quieren utilizarlos... ...para crear violencia y desestabilizar, un escenario que ya hemos visto en otros países de América Latina... ...como por ejemplo en Ecuador, en Chile, lo hemos visto también en Bolivia... ...y ahora se podría repetir Miguel en Colombia... Sí, básicamente hay una
1: insatisfacción social que tiene varios matices. Es preocupante y yo creo que es, hay que revisar la historia. La historia reciente de los años 70, 80, nos va a dar un perfil también de lo que se viene avecinando. Creo que es fácil echarle la culpa, por decirle toda la culpa, al chavismo y no reconocer que la corrupción, que el narcotráfico, que otros elementos externos una economía que no que no contempla las necesidades básicas de, de, de una población que no pudo crecer económicamente, creo que se están mezclando y habría que definir bien y diferenciar cada cosa en su tema. Colombia es un, hoy es el ejemplo, pero ya tenemos Chile, que todavía el problema no se ha resuelto, Ecuador todavía sigue latente, Bolivia tenemos ahí, y que no les extrañe que Perú también entre en esa colada en breve. Ojalá me equivoque, pero no. Las circunstancias están puestas. ¿Tú crees ¿tú? que Perú puede ir por esa línea? Evidentemente, con estas denuncias de la corrupción, de que se pagaron millones de dólares para financiar campañas este, presidenciales donde los políticos te dicen que no y después admiten que sí, y donde realmente el sistema de justicia ha colapsado, donde realmente las oportunidades laborales no están eh, bien servidas, es un caldo de cultivo. Tú sabes que muchas veces... En, eh, en la Porque hasta nos... ahora
0: Perú ha quedado como un poquito aislado en ese entorno... En el que hemos visto Bolivia, Ecuador, Chile, algo en Argentina, pero no tanto. Lo que, ha, lo que ha menguado
1: esta furia o este descontento social es el juicio que se está haciendo a los expresidentes y en el caso Odebrecht. Si, ese, si esos procesos judiciales no estuvieran ahorita en causa, yo creo que ya hubiese estallado un descontento. Recuerda que tenemos problemas mineros al sur del país que no se han resuelto, son conflictos latentes. Ajá. Uh
3: -huh. Yo creo que eh, incluso vimos cómo el presidente Duque, tra Duque trató de aplacar esas tensiones diciendo que no todo, no todo estaba escrito todavía, que había espacio para la negociación, pero yo creo que algo muy revelador de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días en Colombia es que esta, este movimiento de protesta eh, es pluralista, o sabemos que han artistas, la, la, una señorita Miss Colombia creo que también se ha unido a, a apoyar estas protestas, o sea no se podría tildar como un esfuerzo de izquierda contra el presidente sino que es un amplio sector eh, de la sociedad, yo creo que eso es revelador de lo que está ocurriendo eh, <coughs> eh, eh, al interior de Colombia. Pero
0: esto eh, también lo hemos visto por ejemplo en Chile, no sé si coincidiréis conmigo, pero hay un, eh, un sustrato latente de insatisfacción de gran parte de la clase media, que ven como las mejoras económicas no les llegan. Y uh, cuando se producen protestas, son manipuladas por algunos grupos con intereses diversos que no son estrictamente el de protestar por esas uh, políticas que teóricamente no les están dando los réditos, y entonces para desacreditar las protestas se dice es que son violentas. Intentando ocultar que realmente hay un problema social, que es que la clase media ve cómo no están satisfechas sus necesidades con determinadas políticas que se llevan aplicando en las últimas décadas en América Latina. Eso ocurre, sin embargo,
2: cuando se ha señalado y ha habido la protesta, los presidentes han reculado y han, y han quitado el paquete de medidas. En este caso... Iván ya dijo que no está en... Iván Duque, el presidente Iván Duque, me sobre. Es que, que son amigos. <risa> sí, son <risa> sí. sí desayunó con él hoy. <risa> sí, somos, vivíamos en el mismo edificio aquí cuando él vivió, en que trabajo en eh, el ministro. Disculpe, el presidente Duque, ¿verdad? Él dijo que no está planteado lo de las pensiones. Él ya lo ratificó. Sin embargo, a mí me dicen mis amigos de Colombia que es que el ministro todavía lo tiene en sí, planteamiento. Sí. Entonces y que no hay una alineación una entre el presidente y los ministros, y que eduque la credibilidad y hoy está en un punto bajo de popularidad. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué vemos metiendo toda América Latina? Hay una insatisfacción, sí es cierto. Pero es una insatisfacción contra el Estado, contra la manera, porque el mecanismo que es la protesta se convierte en un paro, en una lucha contra el, el Estado en sí mismo. Y se maneja a través de redes sociales. Las redes sociales hoy son muy importantes si tú quieres vincularlo contra el 70, porque en el 70, 80 era la guerrilla sí. ur urbana o la guerrilla en, en el campo. Entonces, el, el método cambió hoy, el manejo es a través de redes sociales.
3: Y se multiplica el mensaje.
2: Entonces, se utiliza y es enfocado. Entonces, ¿quiénes son los generadores de esos mensajes negativos que generan miedo, que se utilizaron? No solamente hoy en América Latina se usaron en el Reino Unido para el Brexit se utilizaron, dicen que aquí para la elección. Entonces, hay toda una arquitectura nueva que ha venido utilizando la izquierda, porque aquí es la izquierda, es lo que son antidemocracia, en lo que no creen en los valores democráticos, porque destruir tu ciudad, como lo han hecho en Santiago, no son gente que quiere la
0: democracia como valores. Pero okay, aquí quiero hacer un matiz. Uh -huh. eh, ...las destrucciones no son ni de izquierdas ni de derechas... ...son violentos... ...son, vándalos, son violentos... ¿Sí? Por, por, ...criminalizar a la izquierda por esas protestas... Sí. ...también me parece injusto... ...quiero decir... ...sin intentar defender a ningún partido... ...ni a ninguna eh, organización... ...ni a ninguna corriente eh, política... ...también hay, como cuando decimos populismos de izquierdas... ...los hay también de, de derechas... Derecha, sí, claro. ...por lo tanto la, las protestas que pueden ser organizadas... ...por los conservadores o eh, la derecha... ...en América Latina o en cualquier parte del mundo... ...que acaban en violencia creo que también es injusto decir que esa violencia es responsabilidad de la bueno, derecha y además porque
3: recordemos
0: Pe que es un es
3: un es un sistema democrático que hasta donde yo sé se permite la, la libertad, libertad de expresión sí. y esa libertad de expresión incluye salir a las calles a protestar contra políticas contra políticas sociales correcto correcto pero entonces eh, yo estoy de acuerdo contigo en el que claro no puedes echarle la culpa a, a todo un movimiento cuando es, es la acción de unos cuantos. ¿no? Es
0: como decir que el foro de Sao Paulo o el foro de Puebla hoy son los responsables de esos movimientos. Dentro del foro hay intelectuales de mucho prestigio y todos estos movimientos que pretenden desestabilizar gobiernos que pueden haber sido inspirados por algunas personas que están dentro de ese foro eso no le quita legitimidad a la idea original o a las ideas que se pueden eh, debatir en ese foro. Es legítimo que existan esos foros y que haya violencia, no hace que el foro sea inmediatamente un... un solo elemento de información, te doy la
2: palabra, pero te debemos tomar en cuenta que ya Chile detectó que habían elementos de Cuba y elementos venezolanos dentro de las protestas con violencia y ya salieron, ya lo,
0: ya lo anunciaron. Eso sí los culpabiliza y los responsabiliza, porque ahí detrás sí hay un gobierno de una determinada línea política que está instigando eso pero el colectivo de la centroizquierda o de la izquierda latinoamericana no tiene por qué ser demonizado por culpa de que haya dos gobiernos, entiendo yo, Tocaste es un tema muy importante y yo
1: quiero también que, que no se pierda de vista. Estamos hablando de Colombia, pero nos hemos ido prácticamente a toda parte del sur, porque el problema es el mismo.
0: Tengo que y ir el, a la pausa, además. Sí,
1: básicamente, es, yo creo que la debilidad de los partidos políticos también contribuye a que este caos sí. se generalice. De acuerdo. Y No nos olvidemos que el vandalismo proviene de lo que son antisistema también.
0: Sí, y en esto del dato, el latino barómetro eh, dice que los, lati los latinoamericanos tienen una confianza en los partidos políticos de menos del 20%, Imagínate el 12 o 13% si no recuerdo mal. Esa ahí, es la credibilidad que tienen hoy los partidos políticos en América Latina. Y esta violencia surge para mí por los anarquistas, los aprovechadores, los
1: satisfechos. O sea, no, no le echemos toda la culpa a la ultraizquierda o a determinados estados, creo que hay que ser prudentes, que hay que ver un cambio aquí y urgente.
0: Esto es club de prensa, ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa, hoy con las opiniones de Antonio de la Cruz, de María Peña y de Miguel Vivanco. Quiero hacer una precisión, una corrección, en el segmento anterior afirmábamos que la convocatoria de paro nacional en Colombia estaba seguida por, entre otros colectivos, dijimos, transportistas. No es cierto. Quien convoca y quien lleva las concentraciones de hoy en Colombia son fundamentalmente estudiantes y centrales obreras. Corrección necesaria... Eh, en este Club de Prensa de hoy. 10 y 58 minutos de la mañana en La Paz, Bolivia, en las últimas horas, la presidenta interina, uh, Janine Añáez, ha, pre ha, presentado... sí. uh -huh. ha presentado un proyecto de ley al Congreso en el que propone elecciones anticipadas. Ese proyecto de ley ahora tiene que ser debatido, tiene que ser aprobado. Ese Congreso está controlado mayoritariamente, dos tercios, por el partido de Evo Morales. Esto se ha producido cuando ha aumentado ya a 30 el número de víctimas mortales, de muertos en los eh, conflictos que se están produciendo en el país a raíz de eh, las protestas derivadas de las eh, fracasadas elecciones del pasado 20 de octubre. Antonio, un proyecto de ley que tiene visos de avanzar, teniendo en cuenta que Morales sigue ...buscando la confrontación desde fuera... ...y ese Congreso está controlado mayoritariamente... ...por su partido. Sí,
2: claro que sí va a avanzar. Acaba de ocurrir esta mañana que se reunieron... ...en las cámaras del Congreso y nombraron... A ...la Presidenta del Congreso ya, que es del MAS... ...se mm. llama Eva Copa. Entonces, y ellos también están introduciendo... ...un proyecto de ley, ¿verdad? Para... ...porque lo primero que tienen que hacer es... ...cancelar las elecciones del 20... ...para poder generar una nueva legislación... ...y convocar a las nuevas y también en la reunión de la OEA, 26 países aprobaron eh, ayer eh, que hicieran elecciones lo más pronto posible. Entonces vamos a tener el proyecto del partido del MAS que apoya al, al expresidente Evo Morales y el de la presidenta encargada, Áñez, eh, que ya también lo introdujo, básicamente consiste en, en cancelar la elección, nombrar unas autoridades nuevas y convocar, convocar elecciones. elecciones.
3: Bueno, pero ya hemos visto que Morales, como tú decías anteriormente, Gustavo, lo que está pidiéndole a su, a su partido dentro de la asamblea legislativa es que eh, rechace su renuncia, porque él sigue insistiendo de que fue obligado a renunciar, eh, que fue un golpe, etcétera, y no solamente que rechace esa renuncia, sino que le permitan regresar al país para culminar su término el creo que el 21 de enero. Entonces, lo curioso de todo esto, eh, digamos, eh, como dicen en inglés, eh, cuidado con lo que deseas porque te puede salir cierto, ¿no? Eh, es decir, las consecuencias, porque ¿qué pasa? El partido más está controlado por Evo Morales, entonces tienes a un, a un partido que controla la asamblea legislativa y que puede desde ese órgano... Eh, poder seguir imponiendo condiciones. Entonces, eh, no está muy clara la situación en, en Bolivia respecto a cuándo podrían ser estas elecciones y si al final eso podría pacificar al país. Porque lo que estamos viendo con las imágenes de televisión a diario es que ciertamente no hay pacificación ahora.
0: ¿Existe el riesgo de que Áñez convoque por decreto esas elecciones? Ella o? amenazó.
3: sí
2: Y entonces, ante eso, por eso di la información, de que ya lograron constituir las comisiones en el congreso la presidenta del congreso y eso te indica que
1: están avanzando conjuntamente la gran pregunta aquí es si un proceso electoral en el corto cortísimo plazo, mediano plazo va a solucionar la crisis en, en Bolivia yo veo muy difícil porque no solamente es Evo Morales, son movimientos cocaleros que están detrás del partido más, pero además de eso hay mucha influencia de, de diferentes sectores Entonces yo, yo ahí diría que habría que ver con bastante cautela si este proceso electoral en Puertas va a solucionar el problema. Yo creo, en lo personal, que habría que ver la posición final que adopte Evo Morales. Regresando a Bolivia, cambia el escenario. Pero si se queda en México, quizás la cosa sea un poco más manejable. Yo creo que habría que tener prudencia en, ese, en, esos, en estos... A mí, previos, a mí ¿no? me
3: evoca memorias de lo que pasó con Hugo Chávez, recuerdan que hubo esta intentona ¿no? y que luego a los pocos días regresó al poder, yo no sé si esa es digamos, la, la fantasía que tiene Evo Morales de que algo similar podría ocurrir en su caso, yo lo veo muy difícil. Y precisamente
0: por ese ejemplo yo tengo la sensación de que eh, la centro derecha, la derecha boliviana está tomando las medidas para que teniendo el antecedente eh, eso no pase.
2: No, interesante, la llamó porque Evo tiene fantasías, entonces eso fue una, es una fantasía. Sí, eh,
0: bueno, ¿no? pero Hugo Chávez también tenía entonces, esa fantasía
2: y be careful what you wish, en, ¿no? Entonces, no bueno, no, en ese sentido yo creo que ahí en Bolivia, en, con Evo, podrá los movimientos de, que apoyan a Evo desestabilizar un poco ¿verdad? la área donde ellos dominan, la área norte, ¿verdad? donde están los cocaleros. Sin embargo, el normalizar la parte institucional, ir a elecciones, tener un nuevo uh -huh. legislativo va a generar lo que tiene todo estado, tiene que negociar, va a tener que llegar a negociar al final con ellos y va a haber problemas, sí, porque sí. ya Evo lo demostró cuando Goni, ¿cómo se llama?, el presidente anterior, que él, él le movió y al final él salió corriendo de Bolivia. Pero es, que,
3: pero es que además tenemos que tomar en cuenta, como decíamos anteriormente, fuera de cámara, o sea, hay un elemento fuerte de izquierda, del movimiento más, del que está saliendo a las calles a diario, el que está en parte provocando estas eh, confrontaciones con las fuerzas del orden. O sea, es una fuerza que no se puede desestimar, que no se puede ignorar, como decías tú, o sea, es un proceso de negociación sí. política. Eh, y, y esa es la parte difícil cuál es el consenso para llegar a una solución que pueda pacificar al país no, porque, porque también está claro, porque también está la realidad de que entre más aumente esta de, desestabilidad más puede poner en peligro eh, la, la estabilidad eh, económica que es irónico porque uno de los logros eh, con los que se arropa Evo Morales es con eh, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la reducción de la inflación que tuvo su mandato
0: ¿Quieres añadir algo más, Antonio? No,
1: No, no yo básicamente eh, lo que quiero apuntar es que este es un problema que es muy común porque detrás de esto también no, no nos olvidemos que está la presión de los Estados Unidos por ingresar en términos completos a ser parte de, 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 de una realidad boliviana que ha sido excluyente principalmente en el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces la DEA está afuera y ellos también ahí tienen una preocupación muy
0: particular que podría ser un. El nuevo gobierno creo que le ha abierto la puerta al regreso de la DEA.
1: Sí. Y ahí ven, los cocaleros se movilizaron ayer y entre las protestas que dijeron fue eso, que no querían que regresara a la DEA. O sea que, por eso veo que a un mediano plazo esto, para que se tranquilice, va a, tomar,
0: va, la, va a tomar tiempo. La situación en Bolivia. Son las 11 y 5 minutos de la mañana en Caracas. Antonio de la Cruz hoy publica un artículo en el Nacional de Venezuela, que dice el 16 de noviembre, que fue el pasado sábado en el que hubo concentraciones convocadas por la oposición al chavismo, particularmente en Caracas, pero también en otras ciudades del mundo, dice el 16 de noviembre Guaidó ratificó su capital político. El artículo hace una defensa de ese movimiento de Guaidó que en algunos sectores periodísticos y entre analistas eh, vieron como una debilidad. ¿Por qué? Porque esas concentraciones se compararon con las del 2013 o 2017, por ejemplo, y fueron concentraciones que fueron menos multitudinarias que las anteriores, lo cual levantaba la sombra de duda, Antonio, sobre la capacidad de movilización y de liderazgo que tiene Juan Guaidó. ¿Por qué ratificó su capital político viendo esta comparativa?
2: Básicamente es porque el gobierno le planteó también una contramarcha. Entonces, cuando vemos que el, gobierno, el régimen de Maduro le plantea una contramarcha a la de Guaidó y tenemos entonces que evaluar las dos concentraciones, vemos que la del régimen fue todavía mucho más pírrica. O sea, llegaron, según los datos de un amigo que asistió a las dos concentraciones, un ingeniero y el, el editor de La Patilla, David Morán, que midió ¿verdad? por tres personas por metro cuadrado y él asistió en los puntos críticos, cuando estaban los líderes dando su discurso, que es más o menos cuando llega la máxima expresión, en el momento que estaba Diosdado hablando en la tarima de ellos, él calcula 2.000 personas y la de Guaidó 6.000. Entonces, cuando tú la ves en esas dimensiones, el régimen tuvo una merma muy grande a pesar de usar los recursos del Estado, los autobuses, las convocatorias, y es tal el fracaso de que Maduro no asiste a la a la convocatoria, sino que habla por teléfono porque no se quiere presentar en un auditorio donde no hay eh, fuerza popular. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la crítica que se le hace a Guaidó? A Guaidó se le hace la crítica porque él dice, vamos a quedarnos en la calle verdad, para buscar la caída de, de Maduro. Entonces, por supuesto, eso no se dio, pero con 6.000 personas en la calle, tú no te puedes quedar en la calle, no puedes tirar esa manifestación a Miraflores. Si tú me dices, hay 100 mil, 200, 300 mil personas 100, 100. y no la tira, bueno, podemos, pues, pero en términos objetivos, Guaidó ratifica su liderazgo porque le metió tres veces más gente que la que metió, y además la hizo a nivel nacional. Entonces, porque aquí que hay, aquí hay un elemento que hay que empezar a mirar, Gustavo, que es el 5 de enero. El 5 de enero hay que volver a nombrar la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Y si Juan Guaidó no es ratificado, porque no es que él tiene automáticamente la elección asegurada, él tiene que ir a un proceso de elección. El proyecto de sostener la lucha en Venezuela se debilita, porque el regreso del, del chavismo a la Asamblea Nacional fue precisamente para socavar la legitimidad. Entonces, hay que destruir la legitimidad de, de Guaidó en su capital político, para que no sea un aspirante natural, porque un un candidato con un 42% que está respaldado por el data analysis que midió encuestas en noviembre es el líder ahorita, sigue siendo el líder más popular que tiene mayor opción en Venezuela. Claro,
0: y ahí se podría pero, producir un escenario eh, surrealista. Pero yo creo que más o Unos hay... 50 países del sí. mundo reconocen a Juan Guaidó y el 5 de enero puede que acabe no siendo eh, presidente de la Asamblea Nacional, que es lo que le confiere la legitimidad sí. Sí, correcto. de sí. ser presidente interino. Por lo tanto, no otra, otra persona. Y, el resto, y los países del mundo que han reconocido a Guaidó dirían, bueno, ¿y ahora a quién reconocemos? Porque si Guaidó ya no es presidente interino... Entonces, pero sí, el sí.
3: problema es el siguiente. Yo, yo la situación que veo y entiendo el punto, tu punto de vista, pero lo que yo estoy viendo es que eh, yo no me fiaría de un evento aislado en el que Guaidó convoca a 6000 mil personas. O sea, yo vería y a
2: nivel nacional. Okay, en tu sí. También.
3: Pero, pero a mí lo que yo lo que vería con un poco de preocupación si yo yo estuviera en el bando de Guaidó es que han pasado 10 meses desde que iniciaron este movimiento contra, contra Maduro, eh, recordemos que ya habían dicho eh, que iba a caer el régimen en febrero, que iba a caer con el puente eh, el puente de ayuda humanitaria, o sea, ya ha habido dos o tres ocasiones fuertes en las que la, la, eh, el movimiento y el respaldo a Guaidó decían que ya iba a caer el régimen de Maduro, a mí me parece que ya estamos cayendo en la dinámica que ha sucedido con Cuba, que siempre dijeron que Castro iba a caer, iba a caer, y primero murió y no cayó. Entonces, la, yo creo que hay que ver con un poco de preocupación no, pero, cuál, es la salud, cuál es la salud de la oposición para que verdaderamente tenga la fuerza que necesita precisamente para que Guaidó no pierda capital político.
2: Ah, mira María, dale un, un rápido aquí. ¿Qué ocurre? <coughs> Entiendo que eso genera frustración. O sea, el que no haya alcanzado lo que él consideró el cese de la usurpación en las fuerzas que están alrededor de él hasta ese momento, genera una frustración y esa frustración la ha canalizado precisamente ese elemento que estaba con Guaidó a través de las redes sociales, criticándolo, sí. no en términos de unirse, porque si bien es cierto y, y, y deslegitimando a, a Guaidó, porque el perder la figura de Guaidó en este momento, ¿quién lo sustituye? Claro. Entonces, te quedas sin un candidato o un líder natural, en, en términos que es el que reconociera supuestamente Estados Unidos y las 50 países, 60 países. Entonces, te quedas y no vas a tener aquí, cómo seguir la lucha contra Maduro. Claro, pero
0: aquí, para ser eh, justos, eh, el interés en que caiga la popularidad de Guaidó está en el chavismo, pero dentro de la oposición también hay... Eso es lo que le estoy mismos.
2: diciendo, por la frustración. La
3: fragmentación que, ha, que hay. La, fru
1: ¿no? la frustración que ha generado. Sí, pero no nos olvidemos que en política también se exigen resultados, y lamentablemente los resultados han sido pocos, pobres, y esto nos lleva a este punto que de repente todo llega a foja cero a partir de enero. Y eso que tú decías, surrealista, creo que está más pegado a una realidad que, eh, que, que creo que el chavismo a la cual está apostando. Eh, tú hablabas de las marchas, todo yo participé, fui como asistente a la marcha del, del sábado, y venezolanos no llegaron ni a 20 cuando en otras ocasiones aquí en Washington había 100, 200 personas ¿no? Entendiendo las diferencias por supuesto pero eso también te indica un poco del hastío o de la falta ya de confianza en un líder que, que como dijiste bien María prometió dijo pero claro, no se dieron ni en política como te digo, si no tiene resultado entonces que no te sorprendas
0: 10 y 12 minutos de la mañana en Washington esto es Club de Prensa, nueva pausa 12 y 16 minutos de la mañana en Buenos Aires. En las últimas horas se ha producido una llamada telefónica entre el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. En esa llamada ambos han expresado uh, su preocupación por la situación de la economía argentina y Georgieva le ha pedido al gobierno que va a entrar a tomarle el relevo a Mauricio Macri que aplique políticas de viabilidad fiscal que permitan a la Argentina pagar la deuda que ha contraído con el Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández ha respondido, de acuerdo a la información difundida por el organismo y también por el equipo de Fernández, que su compromiso es presentar un plan económico sustentable pero que no va a aplicar, María, nuevos ajustes fiscales.
3: Bueno, es un problema muy grave para él porque, como sabemos, él ha heredado a una Argentina hecha trizas prácticamente. Ya creo que van tres, tres años de recesión. Eh, yo creo que Macri estará contentísimo de lavarse las manos y decirle, ahí te dejo esa bomba, eh, ve tú lo que tengas que hacer. ¿no? Pero yo creo que lo que hemos visto en la historia de Argentina, en la historia reciente, es que ha habido tanto descontento popular por esos apretones de cinturón que han tenido que hacer los argentinos, especialmente los ciudadanos de a pie, eh, precisamente para hacer frente a, esa de, a la deuda nacional, eh, el, los problemas de, de, de la economía en general, entonces ahora viene, viene Alberto Fernández, consciente de por qué, ya, por qué ganó eh, y cómo ganó, eh, pues el reto que tiene ahora es cómo ir san, saneando la, las finanzas y la economía de Argentina, yo creo que es un reto mayúsculo, eh, veremos qué pasa, qué significa ese plan de, de no más ajustes porque la realidad es, es, es bastante fuerte sobre el terreno
2: Alberto Fernández entra con el fantasma de Néstor, de Néstor Kirchner que rechazó, desconoció la deuda externa en ese momento Hugo Chávez tenía chequera y lo ayudó a salir de la crisis hoy no hay quien pueda
3: petro, no hay ¿no? quien lo pueda sí.
2: entonces él va a tener que enfrentar con sus propios esfuerzos y en ese sentido para él es muy fuerte porque la deuda hoy representa, el, es la más alta en América Latina uh -huh. en, cuan, en cuanto a relación al PIB. Pero sin embargo, tomando en cuenta a Macri, Macri recibió también un país endeudado hace cuatro años. Porque si recordamos, apenas fueron cuatro años. Sí. El resto fue de Cristina Kirchner, del periodismo, desde el 2000 hasta el 2014. Entonces, él recibe también un, un país endeudado él tenía el problema con los fondos buitres, sí. que estoy hablando de Macri, Macri resuelve eso, puede ser Más criticado como sí. lo resolvió, y él genera todo un endeudamiento uh -huh. nuevo que recibe ahora Fernández. Fernández tiene una papa caliente muy difícil, por lo que tú dices, por el, el ajuste fiscal que le está pidiendo el fondo, y él tiene que hacer desembolso de pagos de capital y de intereses, precisamente ahorita en diciembre, y está esperando el otro desembolso en financiamiento de 10 mil millones de dólares que posiblemente el fondo vaya a tener que reestructurar con el nuevo equipo económico de Fernández. Fernández no la tiene fácil desde el punto de vista económico en su presidencia.
1: Y creo que hay dos factores también que tomar en cuenta. en Primero hay una insatisfacción social y en segundo lugar existe eh, la creencia en algunos sectores argentinos, eh, sectores sociales bajos económicamente, de que volverá la mequinaria de los Kirchner, eh, de asistencia social y todo eso. Y eso iría en, contra, en contrasentido a lo que está pidiendo el Fondo Monetario. Entonces, eh, no lo quisiera poner en el mismo mapa, pero obviamente no nos sorprendería que el estallido social, si no se maneja adecuadamente por parte de Fernández esta crisis, esta situación, eh, enfrentemos también gente en las calles y protestando, porque mucha gente ha creído que toda la bonanza que hubo en el pasado reciente va a regresar con Fernández, y eso está lejos de la realidad.
3: Pero claro, el problema que tiene ahora eh, Fernández es que le toca ir con una manguera apagando fuegos a corto plazo para que no se le hagan eh, un, grandes llamaradas eh, en todo el país, y, y como decimos, no es una situación muy difícil.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones de María Peña, de Antonio de la Cruz y de Miguel Vivanco. Vamos a la pausa, ya regresamos. 10 y 27 minutos en La Habana, en Cuba. Hay polémica entre el gobierno de Miguel Díaz Canel y el Departamento de Estado. Dice el gobierno de Canel que eh, Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de calumnias por la, tras la detención de un líder opositor, José Daniel Ferrer, que dice La Habana estaba haciendo actividades eh, contrarrevolucionarias y subversivas y que eso es la excusa para que el Departamento de Estado empiece esta campaña en contra de la isla, Miguel?
1: Bueno, Yo creo que es un capítulo más en esta eterna lucha entre los Estados Unidos y Cuba y las acusaciones que van y vienen. Lo cierto creo que el sistema cubano ha tenido variaciones pero en esencia lo que es el control interno los mantiene vivos y la participación de la embajadora de Estados Unidos en La Habana creo que forma parte un poco de la política que dirige en este momento el presidente Trump. O sea que a mí Creo que de más allá de este incidente muy pequeño, no creo que, que haya mayores cambios. no
3: ah, Bueno, y también se suma a, la, a lo que los cubanos ven como otro acto de provocación de Estados Unidos con lo que pasó con la expulsión de médicos cubanos en Bolivia. Recuerdo que en las redes sociales los ministros de alto rango del gobierno cubano estaban acusando o sugiriendo que Estados Unidos estra, estaba detrás de esta instigación de, acosa, de, de acoso y, y de violencia contra los médicos cubanos.
2: Ah, bueno, entonces, eh, eh, lo, si lo vemos en ese sentido, ya que señalan los médicos cubanos, fue hecho por la presidenta Áñez. Entonces, ir con lo del de caso en Cuba es eh, básicamente que coincido contigo que el control interno sigue siendo de una dictadura, sí. pues,
0: no hay derechos. Un capítulo más en esa difícil relación que mantiene la isla con Estados Unidos. Esto ha sido Club de Prensa, programa de análisis que hoy hemos compartido con las voces de Miguel Vivanco, de Antonio de la Cruz y de María Peña. Gracias por seguirnos, les deseamos una feliz jornada. Nosotros volvemos mañana a la misma hora.